0: Välkomna till PeaceWorks podd, men var ska jag bo? Jag heter Jessica och idag sitter jag med Martin Grander, doktor i urbana studier och forskare vid Malmö universitet. Välkommen Martin! Tack så mycket! Jag tänkte att vi kan börja med att du kan berätta lite vad som intresserade dig för den här typen av forskning och frågor.
1: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Jag har forskat om bostadsfrågan nu i 10-12 år. Någonting sånt. genom det så har jag arbetat mycket med frågor som handlar om ungdomars levnadsvillkor och framförallt i städerna. Och lite igen det som vi kallar för urban integration om hur städer och samhällen hänger samman. Och varför de inte gör det lite igen. Och det som jag kom i kontakt med där under mina första år i forskningen var väl då att framförallt gruppen ungdomar då hade väldigt stora problem i att dels att få tag på boende men också så såg jag då att det som händer och sker i exempelvis de områden som vi kallar för utsatta har en väldigt stark koppling till just bostadsfrågan och bostadspolitik. Så därför började jag intressera mig för ja, men dels hur fastighetsföretag och bostadsaktörer arbetar i frågor om exempelvis utanförskap och social problematik i städerna. Men så småningom så började jag mer intressera mig för de strukturella frågorna på bostadsmarknaden och vad det är som gör att exempelvis barn och unga och flera andra grupper också eh, hamnar utanför bostadsmarknaden och vad det får för konsekvenser då inte bara i termer av att man faktiskt har ett boende utan i ett bredare samhälls- och välfärdsperspektiv. Så det var väl någonstans där som jag började förstå då, att liksom det här med bostadsfrågan eh, och hur den har förändrats över tid, inte minst, då, är oerhört viktigt för att förstå samhället i stort.
0: Jag tycker det är spännande för att jag blev på mycket, mycket mer grundläggande nivå men, men när man väl börjar grotta i de här frågorna som är välfärdsfrågor om bostad, om sjukvård och så så finns det så mycket där som, som påverkar större strukturer av ojämlikhet och som påverkar så himla mycket människor på sätt som man kanske inte kan tänka sig innan man börjar grotta i det. Så jag tycker det är väldigt viktiga frågor att, att lyfta mer. Du kanske kan berätta lite mer om just din forskning då. Vad, vad du kollar på för grejer och fokusera på. Mm.
1: Jo, jag har väl egentligen under de senaste 10 åren fokuserat på ska säga, det offentliga roll i bostadsförsörjningen. Mm. Eh, och då tänker jag på staten och kommunen och eh, det som samhället gör för att skapa en, 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 en hållbar och jämlik boendesituation. Och just begreppet jämlikhet är centralt i min forskning för det tittar ju mycket på liksom hur man kan tänka sig att eh, bostadsfrågan kan förstås ur ett jämlikhetsperspektiv och ett ojämlikhetsperspektiv, och inte minst förstås. Va? Men också då just det offentlighetsrådet, hur staten, och kommunerna och det offentliga går in för att eh, främja och skapa en mer jämlik boendesituation. Och då har jag intresserat mig för väldigt olika, olika saker i detta men framförallt så är det ju då liksom den svenska bostadspolitiken det är stort och den svenska modellen som intresserar mig för och där är ju allmännyttan av våra kommunala bostadsföretagen väldigt viktig och central del så de har jag ägnat mycket av min forskning åt de senaste tio åren.
0: Och du kollar mycket på, som du säger, ojämlikhet och, och så minns jag i en artikel du hade skrivit där du, där du använder... En trefaldig analys av ojämlikhet för att förstå bostadsens ojämlikhet och hur det påverkar människor på olika sätt och hur det kan samverka. Vill du berätta lite mer om det också?
1: Det gör jag gärna. Jag tänker väl så här, att vi har ju det, i Sverige har vi det som vi kallar för generell bostadspolitik eller generell bostadsmarknad. Och den bygger då på ett, en idé om att alla, oavsett tillgångar, vad man kommer ifrån, vad man har för ekonomiska sociala resurser, vilken familj man kommer ifrån, vad, vad man har med sig helt enkelt, att det inte ska spela någon större roll utan vi ska alla ha samma möjligheter ungefär då på, på bostadsmarknaden. Vi ska i alla fall kunna efterfråga en god bostad då. Så, så finns det förstås oss nivåskillande detta också va? men det finns en form av tanke om att alla ska ha samma möjlighet att komma in på bostadsmarknaden då. Och då lite grann som jag var inne på så, så har det offentliga då staten gått in för att fixa detta på olika sätt och vis. Va? Med olika regleringar och subventioner. Man har gått in med pengar då till vissa aktörer exempelvis. Va? Och, men också bostadsbidraget exempelvis som är en så viktig del av detta. Så, så det här är då liksom, ska säga, det svenska receptet för en jämlik bostadsmarknad. Att man liksom på något sätt fixar till eller korrigerar marknaden då. Va?
0: Får jag bara flika in för att förtydliga för lyssnare som kanske inte har så bra koll. Så det du pratar om i tanken att man... St- de som kanske inte har egna resurser, som du säger, att komma in på bostadsmarknaden, får stöd från staten så att det på något vis alla ska ha tillgång till någon form av trygg bostad och inte bara de som är resursstarka har mycket pengar då.
1: Precis, och då, då är bostadsbidraget kanske det allra tydligaste, att har man då inte en, en, en tillräcklig inkomst för att efterfrågan, hyresbostad så ska man kunna få ett bostadsbidrag och därmed kunna få upp sin inkomst då, på ett sätt va? Och är liksom brukar säga att ja, men det här är den svenska modellen för jämlikhet, att man ska ha samma möjligheter. Då. Men det vi ser då idag i Sverige är att vi har en ganska hög grad av ojämlikhet i boendet. Då. Och, eh, exempelvis då att, ja, i kortet, att det spelar väldigt stor betydelse vad man har med sig då, i termer av både ekonomiska och sociala resurser. Så den här tanken om att man ska gå in på bostadsmarknaden med jämlika förutsättningar, den, den gäller inte riktigt längre va. Och då um, arbetar jag med en uh, förståelse av det här med ojämlikhet utifrån en tredelad uh, ja, förståelse då, som bygger mycket på att göra en analyser egentligen. Och då kan man förstå det som att den här idén om uh, ojämlikhet i boendet eller boendeojämlikheten bottnar i någon form av resursojämlikhet. Att vilka ekonomiska och sociala resurser vi har med oss får väldigt stor betydelse då för vilken tillgång vi till bostad vi får. Exempelvis behöver man då ha ett kapital för att eh, köpa en bostadsrätt. Man behöver ofta ha ett, eh, en hyglig inkomst för att kunna komma över inkomstkraven då för eh, en hyresrätt. Och likadant kanske man behöver ett socialt eh, nätverk exempelvis för att få en hyresrätt det är i många fall där man inte när den till med köpoäng exempelvis. Ja. Så handlar det handlar mycket om att man behöver ha en hel del resurser med sig. In, men det som jag tycker är intressant är också då att den här typen av resursojämlikhet får konsekvenser för annat. Och får man då inte en bostad så får det också konsekvenser för exempelvis om man kommer in på arbetsmarknaden, om man kommer in på utbildningssektorn kan man flytta till en stad för att plugga och så vidare. Boendefrågan här blir ju central då för att kunna röra på sig runt om i Sverige för att flytta där arbete och utbildning finns. Och då kan man ju se det som att kan man inte komma in och få arbetsutbildning på det sätt man vill så kan det också påverka då den här resursoegemlikheten i nästa steg. Det vill säga att man liksom inte kan utbilda sig och få de jobb man vill. Så det här förstärker varandra. Så det är en sak då att det här blir någon form av cirkelresurmankindring kring resurserna. Då. Men sen kan man ju förstå det här då utifrån ett, ett, några andra perspektiv också. Och eh, för ungdomar speciellt tycker jag det är intressant att prata om någon form av existentiell ojämlikhet. Alltså det handlar mycket om eh, hur vi mår rent mentalt och hur vi kan förverkliga oss själva som, som, eh, som människor. Eh, och det kan ju då ha att göra med exempelvis att man kan inte flytta hem om man, man bor kvar i sitt familjehem med sina föräldrar. Man kan inte påbörja sitt vuxenliv, man kan inte skaffa barn, man kan inte flytta ihop den som man tycker om och så vidare. Och det här påverkar då liksom lite mer den existentiella frågan då egentligen om liksom ett självförverkligande och personlig autonomi. Och, så här. och det tror jag också är ganska allvarligt. Det gör ganska mycket med, med människor att inte kunna leva sitt liv på sitt, på sitt eget sätt.
0: Jag minns att det var mycket sådana vittnesmål i, i den här artikeln som jag pratade om som du har skrivit. Då unga berättar om hur hur, hur mycket det drabbar dem att de liksom inte har möjlighet att flytta hemifrån, och de går, kommer upp och upp och upp i åldrarna. Och det finns mm. ju mycket också annan statistik på det. Jag vet att hyresgästföreningen varje annat år genom sån rapport på unga vuxnas eh, bostadsförutsättningar och situation. Och att unga liksom i hö, högre och högre upp i åldrarna återigen b- bor kvar hemma. Och att det ökar för varje gång de mäter det och att det inte är för att unga vill det utan för att de liksom inte kan eh, flytta hemifrån. Och jag tyckte det var så himla bra med den här trefaldiga analysen som du pratade om om hur olika typer av eh, ojämlikheter stärker varandra för att det blir så tydligt då hur det här är så grundläggande del av våra liv och förutsättning för att vi ska ha bra, bra liv och värdiga liv. För att om man inte har det ena så påverkar det det andra som påverkar det andra. Och så blir det, som du säger, en ont cirkel. Vi kanske kan kolla lite framåt. Vad har du mm. för tankar om framtiden och hur man skulle kunna göra för att det skulle bli bättre?
1: Ja, jag har väl en del tankar faktiskt. Jag tycker det är väldigt viktigt att vi forskar också. Inte bara försöker eh, beskriva och analysera problemet utan också tänka framåt och lösningar och så där. och sådär. Sen så är det förstås, det här är politik och, och, och det handlar ju om liksom, politiska vägval och hur man ska se på eh, fördelning av resurser i samhället. Så här, va? Men, men eh, jag tänker väl så här att eh, frågan då om jämlikhet för bostadsmarknaden den, den kan man inte lösa på två huvudsakliga sätt och sen finns det olika nyansskillnader och grader. Utan man, man kan tänka sig att antingen så hjälper vi dem, hushåll, personer eh, unga vuxna, ensamstående föräldrar personer som idag hamnar ute på bostadsmarknaden genom att ge dem särskilda resurser alltså man stärker deras betalningsförmåga och det kan ju också handla om att man rent generellt stärker en del bidrag och så vidare för att hjälpa människor att liksom hävda sig på bostadsmarknaden att man får mer pengar helt enkelt och Då kan det ju vara exempelvis, vi har ju bostadsbidraget som jag pratade om som ska funka på det sättet va? Men det vi har sett då är att bostadsbidraget fyllde inte den funktion som det gör Det hjälper inte människor in på bostadsmarknaden Så det är ju ett sätt att man, man, man eh, genom både generella bidrag till alla Men också kanske riktade bidrag till exempelvis bostadsbidraget då till de som är allra mest Som har allra störst problem att komma in på bostadsmarknaden då, Och hjälper dem helt enkelt med lite, lite extra medel så att säga va? Så det är det ena sättet. Det andra sättet är att man, man, man skapar då liksom någon form av särskild bostadsmarknad för de här grupperna som har det svårt. Och så ser det ut i de flesta andra länder i Sverige, i Europa exempelvis. Då kommer vi in på den här frågan med socialbostäder eller social housing då. Och då är tanken att då ska vi inte stödja direkt de här individerna genom att man ger dem bidrag och resurser utan då ska vi istället ha en särskild bostadssektor eller särskilda lägenheter till personer med låg inkomst så att de här då subventioneras på något sätt via staten så att staten kontrollerar hyran här så att inte den blir så hög i exempelvis. Jag tänker att det här är ett vägskäl vi står i i Sverige idag för att antingen får vi tänka oss att vi hjälper individerna genom att ge dem lite extra resurser eller så hjälper vi individerna genom att man får särskilda lägenheter. Och det finns då för- och nackdelar med båda de här två sätten skulle jag säga.
0: Vill du gå in lite mer på för- och nackdelar som du ser på de här två alternativen?
1: Mm. Historiskt sett då kan man väl se det som att det här alternativet då med, med sociala bostäder, det har ju varit lite, ett rött skinke för svensk bostadspolitik för att vi tänker oss att det här är stigmatiserande då på något sätt för att de som bor i, i de här husen får ett särskilt ja, dåligt, dåligt rykte och det är stigma och man, man, man liksom blir associerad med, med fattigdom och så vidare. Så att det har man då valt att det här ska vi inte ha i Sverige, därför har vi valt att sätta den här generella bostadspolitiken eh, och inte ha särskilda sociala bostäder. Och det är fortfarande en stor risk med att man skapar då ett stigma att man vet vilka som bor i de här särskilda lägenheterna och att de blir då utpekade som socialbostäder eller andra klassens bostäder så att säga. Va. Så det här finns det ju en, en risk i detta. Va. Och sen finns det också förstås risk med segregation, men det beror lite grann på hur man placerar de här bostäderna. Man skulle kunna tänka sig att man placerar dem utspridda i beståndet så att inte man, man märker det. Va. Så det är de stora kanske tänkbara nackdelarna med här med sociala bostäder. Då, va. Och sen så kan man ju se det som att en fördel med, med det systemet med sociala bostäder är ju faktiskt att man skapar en garanti eller en garanterad bostadsförsörjning för de här hushållen. Då. Så att det är för och nackdelar för, för, för det alternativet då. Va? Och om man tänker på liksom att på något sätt behålla den generella bostadspolitiken och stärka individerna istället så, så är ju fördelen att man inte direkt skapar det stigmatiserandet av de grupperna. Det kan ju ske ändå om man kanske kan veta vilka personer som går på bidrag om man man uttrycker sig så lite slarvigt. Men men här blir det i alla fall inte särskilda bostäder som blir utpekade sådant som fattigbostäder exempelvis. Sen så kan man då resonera om, är det kanske lättare att få ett folkligt stöd för den typen av generell politik där där man inte pekar ut grupper och, och sen så kan man fundera på vad, är som, vad kommer kosta mest eller minst? Är det billigare att subventionera hushåll under den tid man befinner sig i ekonomisk knipa exempelvis och sen så fasar man ut, om det fasar man ut detta så att säga. Va? Eller är det billigare att man subventionerar särskilda bostäder? Det vet vi inte så mycket om. Va? Men det handlar egentligen, tror jag, mycket om en, 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 en förståelse av hur det ska se på särskilda grupper på bostadsmarknaden och utpekandet och stigmatiserande. Det, det här är väl liksom den stora knäckfrågan och Det är där också som det blir politiskt.
0: Och där tycker jag också det är intressant att tänka på hur när man har den här frågan som som vi har pratat om som är en så grundläggande förutsättning för en människas liv att man ska ha en bostad som är trygg och, och, och rimlig kostnad. Hur förenligt det är att ha det här som som ett mål, samtidigt som bostadsmarknaden är väldigt mycket en marknad idag. Där man går satsar väldigt mycket på att gå i vinst och satsar väldigt mycket på bostadsrätter framför hyresrätter i, i Sverige idag. Vad mm. tänker du om, om de marknaden versus bostad som en mänsklig rättighet?
1: Ja, men precis det där är ju jätteintressant tycker jag. För att man kan se det som att bostadsmarknaden i Sverige har alltid varit en marknad. Mm. Det är ju trots allt så att vi har liksom marknaden som är den dominerande ska man säga, som står för utbudet. Då, Men sen så går staten in då liksom och på något sätt då ska säkra den här rätten till bostad genom det här med att man korrigerar eller fixar marknaden där inte den, fixar, där inte den löser det för vissa grupper så att säga. Va? Så det är alltid en marknad, sen är frågan då hur, hur liksom staten ska gå in och, och uh, rätta till det här på något sätt. Va? Eller om staten ska ha en särskild boendelösning och komma in på det här med, med, med social housing och så vidare. Men, men det som jag tycker är problematiskt då och som många pekar på med den svenska modellen är att vi har haft en avsaknad av en statlig politik under flera decennier där man då har låtit marknaden egentligen nästan ohämma att diktera villkoren för bostadsförsörjningen. Och den statliga inblandningen och de här korrigeringarna, de, de har liksom tappat sitt värde och de, 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 de funkar inte som det var tänkt att de skulle funka. Så att jag tänker att här oavsett vilken väg man väljer så behöver staten gå in här och då är exempelvis det här som du är inne på med skillnaden mellan att man satsar mycket för bostadsrätt och hyresrätt och sådär kan man ju fundera på. Och då kommer vi in på frågan om liksom boendet som en tillgång, alltså en ekonomisk tillgång och det finns ju en väldigt stark tro på att bostaden är en investering och den finns ju långt ner i. I åldrarna, det ser vi när vi intervjuar ungdomar, att man ser bostaden som en investering. Och man är inte medveten om de eventuella risker som finns för prisfall och sådär. Och det kan man tycka vad man vill om sådär. Men det gör ju också att bostadsrätten och det ägda boendet blir på något sätt förstahandsvalet för alla. För just om man tänker att här finns en ekonomisk vinning i också. Och då har ju då resulterat i att hyresrätten har blivit lite av ett andra klassens boende. Och att man dels inte satsar på den och dels att folk kanske hellre väljer bort den det kan vi ju se exempelvis om man tittar på de satsningar som har gjorts med subventioner eller bidrag om vi kallar för det med, med, ja, med avdraget och, och ja, även så som vänder sig framförallt till personer som, som bor i, i det boendet och, och så. Men såklart också då, eh, avdragsrätten för, för räntekostnader och fastighetsskatten som ett varit då för, för det boendet. Så här finns ju en avsaknad av en politik som, som eh, på något sätt... Skapa någon form av neutralitet mellan de här olika eh, ägandeformerna av bostäder. Så det efterlyser ju också en, en större diskussion om det ägda kontra det hyrda boendet.
0: För det, det du pratar om när du pratar om avdragen eller bidragen är ju att eh, det är på många sätt blir ekonomiskt eh, fördelaktigt om man kan äga sin bostad så så finns det mycket ekonomisk vinning att göra i det. Inte bara att kunna sälja den sen till antagligen vinst om priserna skulle fortsätta öka. Utan också att, ja, men som du säger, man kan göra olika avdrag och få olika bidrag för att kunna rösta upp lägenheten och så. Eller huset. Mm, och att det, det skapar en ytterligare förstärkning av de här bostadsrätt över hyresrätt. Jag vill bara få in också, för att många skulle säga att apropå marknaden och att marknaden kanske kan reglera sånt här själv. Så har du... Skrivit. Du, du nämnde i någon av dina texter som jag läste eh, nyproduktion som att man säger så att det blir en flyttkedja, så det blir som en så kallad trickle-down-effekt där, där det, även om inte de som är utanför bostadsmarknaden idag kommer inte ha tillgång till nyproducerade hyresrätter, men det kommer leda till en effekt där man flyttar man till större, man flyttar till större och så blir lägenheter i de. Ja, de billiga lägenheterna blir lediga på grund av att de nyproducerade dyra lägenheterna finns. Och så nämnde du det som i att man kan se att det inte, det inte blir så för att kedjan bryts liksom innan den kommer till de som är utanför bostadsmarknaden. Jag ville bara lyfta det. Jag tycker du att jag ja. formulerade det okej, okay, eller vill du, vill du justera jag... detta?
1: Nej, alltså det, det är en helt, helt riktig analys. Det sätts ju då ett väldigt stort förtroende till de här flygkedjorna idag, både i debatten och i de åtgärder som görs också. Så att argumentationen för att bygga lite dyrare och större bostadsrätt exempelvis är ofta att man ska skapa de här flygkedjorna som också då ska möjliggöra för låginkomsttagare och hushåll som står längst ner i bostadshierarkin att få en, en bostad. Och det är ju inte så att eller flyttkedjor inte existerar, för det gör de ju. Men de kommer ju inte så långt så att de hjälper personer som är i de här lägena. Utan det finns ju alltid, eh, som du nämnde här, att, att är bryts. Så det beror ju på att det kommer in personer då som exempelvis har sociala eller ekonomiska resurser innan vi får den här effekten. Att de, de eh, kommer till gang för de personer som, som befinner sig längre ner på hierarkin. Va? Så det här är en... en, en eh, en idé som inte håller utifrån den aspekten att du skulle hjälpa låginkomsttagare in på bostadsmarknaden. Däremot så kan det skapa rörlighet för beståndet i ett annat segment så att säga. Va? Både geografiskt och ekonomiskt så att säga att det rör sig i viss, i viss bemärkelse. Och det kanske har andra positiva fördelar men det är så att du skulle hjälpa personer med låga inkomster. Det, det, det är ett argument som inte riktigt har stöd i forskningen.
0: Men då tackar jag dig för idag för din medverkan. Ja, tack för idag.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du har lyssnat på peaceworks pod men var ska jag bo? Är du intresserad av att vara med i ett framtida avsnitt så maila oss på info Vi spelar fortfarande in avsnitt. Och glöm inte att bli medlem. Tack för idag!